0: Bienvenidos hermanas y hermanos en Cristo dándoles la bienvenida a una nueva semana con estos estudios acerca del libro de Isaías El libro en sí tiene una sola temática relacionada con la vida de los reinos del norte y del sur que formaban la, la comunidad hebrea de aquel tiempo En un resumen final del libro veremos ¿Cómo este tema es desarrollado a través del libro? Estamos muy cerca de lo que, de lo que es el final del libro. Ya estaré, estamos en el capítulo, en este, en este estudio eh, o, eh, leeremos lo que es o estudiaremos lo que es del capítulo 51 al 55. Y pues estamos muy cerca de ese final. La temática del libro es una sola. Es una sola temática y dentro de esa temática Dios les trata de mostrar al pueblo de Israel y al mundo entero la forma en cómo ellos deberían de comportarse. Ese es el tema principal en sí y por qué ellos deberían de comportarse de esta o de otra manera. En los capítulos del 51 al, 50, al 55 se encierra una poderosa visión futura que nos lleva a la intimidad de lo que sufrió Cristo en su ministerio en las horas finales antes de ser llevado a la cruz. En pocos versículos yo sé que en la Biblia, pues en el Nuevo Testamento se nos expresa cómo Jesús fue llevado a la cruz, cómo Él caminó, Él llegó a la cruz, fue crucificado, Él sufrió en ese momento, pero la temática del libro de Isaías es bien específica en el sentimiento interno de lo que estaba pasando Jesús en ese momento. La descripción por parte del profeta es tan dramática, pero a la vez nos muestra la misión que Jesús tendría sobre la tierra. El enemigo, Satanás, no conocía todos los detalles de lo que representaba la misión más grande sobre la tierra. Todas las misiones que nosotros podamos haber visto en la televisión, de operaciones militares y que esto y que lo otro y que hacen unas grandes películas y que ahora este es el héroe de la pantalla y esta película ganó el mejor premio y aquí y allá y todas esas películas quedan atrás comparadas con la misión que Jesús tenía sobre la tierra era una misión de rescate, era una misión especial sin armas, sin armas. Era una misión especial en donde sí que se debería de ejecutar esa misión de una manera tal que Dios pudiera salvar a miles de millones de almas. Estaban en juego. Esto no era que 30 personas estaban eh, rehenes o que ocurría esto o que ocurría lo otro. Estamos hablando de miles y miles de millones de almas en donde estamos incluidos tu persona y mi persona. Era una misión especial que sigue dando frutos en sí. Cuando nosotros vemos estos pasajes que vamos a estudiar, nosotros vamos a entrar en una debacle o en una discusión, por así decirlo, en tratar de entender el pensamiento de Israel. Isaías mostró la visión de este hombre que moriría por nuestros pecados. Su descripción es... Tan clara que no deja lugar a dudas que es Jesús mostrado en cada versículo de esta sección del libro. Y el libro de Isaías está dentro de los libros que el pueblo de Israel lee. Entonces nos llegamos a esa pregunta que por qué Jesús no es aceptado como el Mesías prometido para rescatar al pueblo de Israel. Es tremendo esta situación. El libro de Isaías es parte de la, de la, de la Biblia de, de, del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y ellos no han logrado comprender la profundidad de esta sección del libro de Isaías. En donde todo apunta a una persona. Pero bueno. La pregunta es importante y la responderé cuando lleguemos al, al, al capítulo que menciona este tema. Pero veamos lo que se nos presenta en, en cada uno de estos capítulos. El capítulo 51. Se nos presenta como un capítulo de encontrar en sí la poderosa presencia de Dios. Recordar de dónde fuiste sacados. Esa es la temática principal de ese capítulo 51. ¿De dónde fuiste sacado? A Israel le dice, ¿de dónde fuiste sacado? ¿Has entendido tú de dónde has sido sacado? Y es tremendo porque la, la teología aplicada, es decir, el, 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 la palabra que ha sido aplicada acá, es una palabra que nos lleva primero al evento histórico, en donde Dios les pregunta, ¿Has entendido de dónde has sido sacado? Uno es el evento histórico y otro es el evento espiritual, en dónde estabas. Otro es el evento social. ¿Quiénes eran? Israel no era nadie. Era un pueblo de ovejas, de pastores y ovejas. Eso sí, Dios decidió tomar a este pueblo y lo seleccionó. ¿Has entendido de dónde ha salido? Salieron de la nada. Dios los eligió. Dios los formó. Después le dice, ok, habían pueblos más grandes que tú, civilizaciones con gran poder, con gran poder de ciencia, con gran poder social, con gran poder económico, pero yo te elegí a ti, un pueblo de pastores. Lo otro es, espiritualmente, ¿Quiénes eran ellos? Eran, eran iguales que cada uno de nosotros, del pueblo gentil. Que no teníamos a dónde ir. Éramos como ovejas sin pastor. Hacíamos lo que queríamos. Sin importar las consecuencias de lo que ocurriría en nuestras vidas. ¿Dónde fuiste sacado? Y Dios les muestra en un pequeño milagro que ocurrió el poder de él. ¿De dónde salió este pueblo hebreo? ¿De donde no había esperanza? ¿Y que ya se había perdido la visión de una generación futura? Abraham y Sara. ¿Quiénes eran estos dos? Tú lo sabes ya. Tú sabes eso si tú has leído la palabra de Dios. Y si tú no lo sabes, pues, Abraham y Sara elegidos por Dios para formar este pueblo de Israel. ¿Pero quiénes eran? Dios les dijo, voy a formar un gran pueblo contigo. Y Sara no podía tener hijos. La pareja no podía tener hijos. Según entendemos ahora, pues pudo haber ocurrido cualquiera de las dos cosas. Pero no podían tener hijos. ¿De dónde iba a salir esa nación? Esa gran nación que, que Dios les había prometido. Era esperanza contra esperanza. Es decir... Estaban buscando por la fe ser un gran pueblo. Y, y pues Abraham y Sara pues ya estaban en avanzada edad, te imaginas. Avanzada de edad. Y, y de ahí iba a salir esa nación. ¿De dónde saliste? ¿De dónde no había esperanza? ¿De dónde nadie hubiera escogido? Los reyes de la tierra hubieran dicho... No, hay que elegir a, al mejor de todos... El mejor representante... ¿Quién? Ah, Podemos elegir al rey de acá, de Babilonia, o podemos elegir a los reyes de aquí, o los reyes de allá, el poder, los castillos, su arquitectura, su cultura, su religión es rica en sí, que no lleva a nada, pero es rica en sí. Un rey de la tierra eso hubiera dicho, pero ¿qué dijo Dios? Yo no quiero eso. Ese pueblo de pastores que está allá. Ese. Ese el hijo. Y Abraham y Sara no podían tener hijos. Y Abraham dijo. Bueno es que Dios me prometió que iba a tener hijos. Eh, y que iba a ser un pueblo grande. Tal vez con en aquel tiempo pues la cultura que tenía en aquel tiempo era que la la, la esclava de la de la ama, en, ca, en este caso de Sara, pues tal vez tener hijos a través de ella y así sucedió y pues fue un error, pero fue un pecado en sí. Pero al final Dios le dio a Abraham y Sara un hijo. Y de ese hijo, de esa pequeña semilla de esperanza, salió un pueblo grande. El pueblo que Dios había elegido. Y de allí, de ese pueblo, surge el pueblo hebreo, el pueblo musulmán y el pueblo cristiano. ¿De dónde ha salido? le preguntó Dios a Israel. En pocas palabras Dios les muestra que Él tiene el poder para hacer lo imposible posible y que ellos deberían de confiar en Él. A medida que avanza el capítulo Dios muestra que Él será el juez de la tierra. La restauración de Israel es un evento futuro. Pero cuando el profeta habla de este tema, se enfoca en el retorno de Israel a su tierra. Pero a la vez, se nos habla el evento futuro cuando se forme la Nueva Jerusalén. En la forma de expresión profética, como lo hemos venido viendo observando perdón la palabra como lo hemos venido observando en el estudio es que la profecía utiliza un doble sentido no que tiene dos significados sino que apunta a dos a dos eh, eventos uno es el retorno de Israel a su tierra después de haber estado de haber sido exiliados, de haber sido destruidos, de haber sido llevados a otros pueblos a servir en otros pueblos. Pero otro es que nos apunta al evento en cuando se forme la Nueva Jerusalén, que ya la justicia ha sido aplicada sobre la tierra, que ya los libros han sido abiertos, que todos aquellos que no se encontraron escritos en este libro, pues, fueron desechados, fueron retirados y fueron llevados, pues, a prisiones eternas. Y aquellos que decidieron tomar el camino de Dios y por fe mantenerse en él, pues, tener la oportunidad de vivir en esta tierra, en esta tierra nueva, en donde nada impuro entrará, nada impuro entrará. Dios ve el tiempo en una línea continua, por eso es que se expresa en esta forma. Dios ve el tiempo en una línea continua, entonces Él mira la restauración de Israel, pero también mira la formación de la Nueva Jerusalén. Es por eso que cuando le muestra al profeta los eventos futuros, Dios lo hace de una manera que todos los tiempos están presentes delante de Él. ¿Por qué te desvías? ¿Por qué temes? ¿Por qué no confías? ¿Tienes miedo del hombre temporal? Que hoy acá está y mañana no. Yo soy el juez de la tierra. Dios les dice que Él destruirá los cielos y la tierra. Y sólo los que confían en Él sobrevivirán. La temática profunda de la confianza en aquel Dios Todopoderoso está presente en gran amplitud en este capítulo. Sí, dice Dios, yo fui el que formé a Israel de la nada. ¿Por qué no confiar en mí? Pero sepan esto, yo los devolveré a su tierra. Y los que los perseguían no serán más. Mi ira a causa de tu desobediencia no será más, sino que serán perdonados y restaurados. Ahora, estos son perdonados y restaurados porque ellos buscaron el perdón de Dios. Tal y como lo vimos en el libro de Daniel Cómo Daniel, y esa era la expresión del pueblo de Israel después de haber pasado la, la situación de las invasiones, la destrucción, ser llevados cautivos a otras tierras. La oración de Daniel fue algo tan grande que nos muestra el arrepentimiento de esta nación. Estos hombres que en realidad eran hombres que, que, que a, a, a nuestro estándar, a nuestra forma de medir, podemos decir de que eran hombres justos. Daniel era un hombre justo. Él estaba tratando de seguir la palabra de Dios. Y él, en esa oración, se derrama delante de Dios, diciéndole, somos pecadores, te hemos fallado. Y así es como Dios se mueve a perdonarlos y a restaurarlos. En el capítulo 52 se nos hace una profecía futura de Sion y Jerusalén. Los impuros no entrarán en ti. Esta profecía es hacia el futuro lejano, la visión de la nueva Jerusalén, donde sólo los que buscaron a Dios para salvación y se guiaron por la moral del amor de Dios, llegarán a ella. Sin nada fuisteis llevado a otras naciones y sin nada fuisteis rescatados. Egipto, Asiria y Babilonia los han conquistado y oprimido. Pero vendrá un día en que ustedes me reconocerán y serán libres. Los gritos de alegría ante la liberación serán de gran magnitud. Gritos de triunfo se darán cuando retornen a la tierra nuevamente. Dios predice que ellos volverán a sus tierras y serán una gran alegría. Y eso ocurrió cuando Ciro el persa decretó el retorno a sus tierras de todos los que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ahora, el capítulo cincuenta y tres. Este es un capítulo de los más favoritos que yo tengo. El capítulo 53 es tan importante. Pero este se origina, el, la temática del capítulo 53 se origina en los últimos versículos del 52. Así que leamos, viene del versículo 13 al 15 del 52. Y posteriormente continúa hasta el final del capítulo 53. Veamos lo que dice. 52.13 He aquí que mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado. Y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos más inatractivo para que le decíamos Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes. Repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado. El pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Es profundo este capítulo. Yo no sé si tú sientes cómo esa palabra penetra el corazón tremendamente. La visión íntima del evento más grande que la humanidad ha podido ver. La intimidad nos revela la dureza del evento. Un inocente que no había conocido el pecado. El pecado de todo el mundo, pasado, presente y futuro, es depositado sobre él. La tortura que sufre es indescriptible. La humillación, el abandono, son terribles para la vida de este inocente. El mismo capítulo nos hace una revelación de lo que pasa en la humanidad. Todos, todos, sin excepción, nos hemos desviado. Estamos perdidos como ovejas sin pastor. En nuestro pensamiento, aquellos de que no quieren nada con Dios han formado su propia filosofía de vida despiándose totalmente del propósito por el cual el hombre ha sido formado. Por todos, este inocente fue llevado como la oveja del sacrificio, sin decir palabra alguna. Como lo estudiamos en los capítulos anteriores del libro de Isaías, Jesús, no dijo nada. Y no hizo nada. Porque confió en Dios. Su muerte fue para sanarnos del veneno del pecado. En medio de criminales fue llevado. Murió al lado de ellos y fue sepultado entre los ricos. La terrible visión en la intimidad del sufrimiento de Cristo. Puedo imaginarme el rostro del profeta Isaías romperse en lloro. al recibir esa visión. Nadie le defendió, a nadie le importó. La visión no llegó a revelar la persona que sufriría todo este martirio, pero en la historia humana solo uno podía hacer esta misión. El yo soy, el Dios Todopoderoso es sacrificado por nosotros. En esto hay algo tan importante de entender. Dios poseía la capacidad de borrar por completo Toda la tierra. Mas sin embargo decidió rescatarla. En venir a la tierra y reducir su, su presencia a una sola persona humana. Era en sí un riesgo. Al enfrentar a Satanás de esta manera ponía en peligro la misión. En medio del sufrimiento, Jesús pudiera haber llamado a todas sus fuerzas angelicales y borrar del mapa a toda la humanidad. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que no dijo y no hizo nada. Satanás lo despedaza por medio de aquellos que manipula a través del pecado. El éxito de la misión estaba en él y su forma de actuar. Su amor, su confianza lo, lo mantuvieron firme. El éxito fue total. A pesar de haber sido tomado de esta tierra. Y de haber sido borrado de la historia humana. Sin que quedara ni un descendiente de él sobre esta tierra. Borrado completamente. Su descendencia surge a través de nosotros. Sus hijos. Todos nosotros que le amamos nos convertiremos en sus hijos. Sus hijos son miles de millones de millones. Esa es su descendencia. Él es nuestro intercesor. Y esa visión es linda porque cuando tú recuerdas, en el estudio que hicimos del libro de Apocalipsis, cuando se rompe el sexto sello y en el intermedio, después de ese gran terremoto, aparece esa multitud vestida de blanco en el cielo. Alabando a Jesús. Es Tan importante. Ahora. Jesús venció. En sí. Al pecado. A la muerte. Pero a la vez. Se convierte en el juez. De la tierra y el universo. Además de ser juez. Se convierte en nuestro abogado cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Su sacrificio paga por nuestros pecados cuando nuestro corazón se dispone a servirle y amarle. Esta visión es tan grande que no puedo imaginar toda la impresión que, que el profeta Isaías experimenta. El, el capítulo 54, pues, es una revelación doble, nuevamente. Habla del pueblo hebreo, pero también del pueblo gentil. La doble interpretación nos presenta a un pueblo que es restaurado, el cual había sido abandonado. Este pueblo será rescatado, serán muchos, volverán a sus tierras llenos de paz y alegría. Aquel que estaba abandonado el cual el mundo no daba nada, éste será rescatado y amado. La revelación de la nueva Jerusalén está presente en los versículos del 11 al 17, una visión de esta ciudad hermosa, construida no por mano humana, sino por Dios mismo. Ahora, la terrible situación o la doble explicación eh, profética del pueblo gentil y el pueblo y el pueblo judío como ellos y el pueblo gentil cristiano eh, sufren la persecución y la destrucción que ha existido a través de todos estos tiempos el libro de apocalipsis capítulo 12 nos muestra esa terrible lucha que hay entre los representantes de dios en la tierra Israel y el pueblo cristiano El diablo en su lucha ha utilizado tremendas formas de destrucción contra los hijos de Dios Pero en este capítulo 54 Dios nos muestra que la liberación será grande contra este enemigo destructor Allí una vez este enemigo sea vencido será la paz, justicia y el amor de Dios una victoria dada por el sacrificio de nuestro Dios en la cruz. En el capítulo 55 se nos habla de... nos recuerda de las palabras de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos establece que los elementos materiales nos sirven, pero no deben de ser el objetivo final de nuestras vidas. La búsqueda de Dios y el entender que su sacrificio nos salva y de su palabra deben ser lo que nos alimenta. Busquen a Dios mientras puede ser encontrado. Él es misericordioso. La imagen de Jesús en la cruz y el ladrón en busca de salvación viene a mi mente cuando leo este capítulo. Lo que Dios tiene en su mente para con nuestras vidas es mucho mayor con lo que nosotros soñamos. Pensamos muchas cosas para nuestras vidas, pero ¿es eso lo que Dios quiere? Su pensamiento no es como el nuestro. Su pensamiento es perfecto. Su palabra no retorna vacía. Y esto lo podemos verificar en el Nuevo Testamento cuando nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Retorna a Él con efectos espirituales enormes. La bendición espiritual será grande. La vida, la vida cumplirá con el propósito de Dios. La alegría y la paz volverán al alma arrepentida. Ese libro de Apocalipsis mezclado con el libro de Daniel y con este libro de Isaías nos dan una visión tan tremenda de Dios y de Jesús y de la misión de Jesús. Ese capítulo 53, ya al final, cuando él nos dice que él tendrá el poder a través de este sacrificio. Lo que significa es de que, volviendo al capítulo 53, perdón que vuelva acá. Eh, si tú recuerdas cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, la visión cuando Jesús, cuando el Cordero, es eh, llega al cielo Se, tú, según tú recuerdas había un rollo el cual estaba en la mano de Dios y ese rollo nadie lo podía tomar ni abrir entonces en sí todo el cielo dice que gime y llora ante esta situación y qué es lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es que el pecado ha destruido esta creación de Dios. El pecado pues ha contaminado y está destruyendo vidas a diario, cada segundo. Y, y pues el cielo en sí se compunge o llora sentimiento al ver cada una de estas almas perdidas. El ser humano tiene un valor tan importante para Dios. Y Dios no quiere que se pierden. Pero es necesario restablecer el orden nuevamente. Entonces el cielo está llorando por primero. Porque el universo entero está perdido. Hay una situación en la cual no hay esperanza. Y hay una situación en donde no se puede retornar al orden. Que debería de existir. Entonces esta situación en la que produce en sí que el cielo se compunja. Y se duela tremendamente por lo que ocurre en, este, en esta tierra y en el universo. No hay esperanza. No puede haber justicia. Y el cielo es testigo de todo. Toda la destrucción que el pecado y Satanás ha hecho. Se compunge el cielo. Se duele. En esa visión. Déjame ver. Acá es en el libro de Apocalipsis. Capítulo 5. Y según recuerda, mira lo que dice aquí. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quién es, quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo... Ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no había ya hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo. Es tremendo lo que estaba sufriendo en sí. Había un dolor por la destrucción que el pecado ha creado sobre la tierra. Y la misión específica del capítulo 53 es lo que nos permite tener la visión posterior al capítulo 5 del libro Apocalipsis. Dios nos está mostrando acá. El poder de la misión de Cristo. Era una misión tan importante porque esa misión nos abriría una cosa. Primero, no había esperanza para el ser humano. Ahora hay esperanza. Hay un camino para poder acercarse a Dios. Ese es primer, el primer punto eso nos permite a nosotros establecer el contacto con Dios y la oportunidad de poder llegar al cielo y gobernar con Cristo. Lo otro es que esta tierra debe de entrar en un juicio para volver al orden que debería de ser. La tierra es totalmente, es un desorden, por eso es de que cuando tú la ves, a través de los libros de Daniel y Apocalipsis, esto es como un mar, un mar que hay un desorden, hay una, es, es un mar congestionado que las olas rompen de aquí y allá, es un desorden y un... es tremendo lo que está pasando sobre la tierra y aún lo vivimos hoy y así seguirá hasta el momento en que Cristo... Tomó este libro. Cuando Cristo cumplió su misión. Y llegó como cordero inmolado. Él. Tenía el derecho. De agarrar ese libro. Él había pagado. La deuda. Esa era la propiedad del universo entero. Que el hombre y la mujer. Habían entregado a Satanás. Eso era lo que, lo, que, lo que Jesús había hecho. Entonces, en el momento en que él agarra ese libro, él hizo la, moment, el, 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 la acción de salvación. Pero a la vez, al agarrar ese libro, él dice, ok, yo soy abogado, yo soy salvador. Pero a la vez, al agarrar este libro, yo soy juez. Y agarrar este libro significa que yo voy a restaurar el orden sobre todo este desorden y caos que hay sobre la tierra y sobre el universo entero. Yo tengo ese poder ahora. Eso es lo que significaba ese libro. Y eso ocurrió... Y, y lo que dicen muchos que comienzan a decir de que no, que es el tercer templo lo que va a formar ya al final y que no sé qué y que no sé cuánto. Comienzan a, a divagar la verdad. El cristiano que entiende realmente el sacrificio de Jesús en la cruz del Carvario, entiende que ese es el momento. Han pasado... Dos mil años. Sí, han pasado dos mil veintitrés años desde aquel evento. Pero aquel evento comenzó a mover todos los engranajes para el momento final. Desde ese momento es cuando se comenzó a formar el final. Y Dios lo que nos da es la oportunidad de a todos aquellos que confiaron a Dios en Dios antes de Jesús. Poder ser salvados a través de Jesús y todos los que vinieron después. Dios está dando la oportunidad de salvar al máximo número de personas. Todo esto está ligado. Todo esto está relacionado. Y este capítulo 53 es tan importante. Y la pregunta que había hecho al principio... ¿Por qué Israel no cree en que Jesús fue el Mesías? Porque para ellos, ellos habían pensado de que ese Mesías iba a ser un Mesías poderoso, que iba a venir y los iba a liberar de, de, de la maldad, que los iba a, a, a liberar políticamente, militarmente y que ese iba a ser el que los iba a liberar. lo habían visualizado, lo han visualizado de otra manera. Y en realidad vino un hombre carpintero. No era rey poderoso con él. él era un rey poderoso y si él hubiera querido hubiera mandado todas las los grupos de ángeles. Pero él no lo hizo. Porque la misión era más grande. Ahora, que el pueblo de Israel no lo entendió. Ahora, si tú has seguido los estudios del libro de Apocalipsis y si tú no lo has hecho, pues te recomiendo que los eh, escuches. Están todos accesibles en todas las plataformas. Y, y tú puedes observar de que eh, el momento claro, clave para el pueblo de Israel es después de que la iglesia gentil es levantada. Y ahí es donde surge la iglesia final. Una iglesia cristiana judía que acepta a Jesús como su salvador personal. Formada en medio del último imperio sobre la tierra de Satanás. Y va a ser tremendo. Porque ahora estos, estos judíos o estos hebreos, porque dice que van a salir de cada una de las de las tribus que cómo va a ser solo Dios sabe cómo el espíritu de Dios va a ir buscando a cada una de estas personas y llamándolas al arrepentimiento a través de Jesús y esa iglesia se va a formar Israel no lo acepta porque lo visualizó de manera económica política militar tal vez lo visualizaba de esa manera pero Israel, el Israel espiritual, nuevamente será formado a través de estas personas hebreas que se van a levantar por el nombre de Cristo y que se van a confrontar contra el anticristo. Dice que esa será la última iglesia sobre la tierra. confrontar al anticristo y la experiencia del pueblo de Israel siempre ha sido dura a través de la historia pero esa va a ser la gota que rebalse el vaso de la ira de Dios cuando estos 144 mil elegidos del pueblo de Israel del pueblo hebreo sean martirizados por el anticristo es tremendo este capítulo 53 54, 55 son, son libros tan importantes del libro de Isaías son tan bellos y yo no me puedo imaginar lo primero que me pregunto es que Isaías si él se, se puso a pensar y de quién está hablando acá pero también me puedo imaginar el asombro de 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 Isaías ante este hombre que iba a llevar el pecado de la humanidad sobre él bien terminamos este estudio y pues espero que haya llenado tu corazón que que haya llenado tu alma Llenado, ha llenado la mía y pues ha sido un estudio muy que me, a mí me gusta ese capítulo 53 me encanta hablar de ello y cuando hablo de ese capítulo a veces me quebranto en sí porque es tan íntimo inclusive el otro capítulo que estudiamos que solo fueron como tres versículos pero llevan a la intimidad del momento del sufrimiento de Cristo es tremendo bien oremos Bendito sea tu nombre, oh Señor Jesucristo. Sé tú perdonando nuestros pecados y ayudándonos. Tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres el que diste todo por nosotros, Señor. En realidad nosotros no hemos hecho nada. Nosotros somos débiles. Nosotros nos apartamos. Y cuando no habíamos venido a ti, no éramos nada. Éramos como... Como barcos sin vela, sin motor, a la deriva. No sabíamos a dónde íbamos. Estábamos a, la, a, lo, a lo que pasara en nuestras vidas. Y tú nos diste el sentido para nuestro corazón. Te pido que seas sanando nuestras vidas, protegiendo nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, rechaza las acciones del enemigo contra nuestras vidas, Señor. Protégenos Señor, guárdanos Señor, destruye todas esas acciones del enemigo en contra de nuestras vidas Señor, protégenos Señor, sana nuestras vidas Señor, sana nuestros cuerpos, en el nombre de, Jes de Cristo Jesús, todo aquel que está enfermo, sánalo Padre, ten misericordia Señor, necesitamos de ti, de tu presencia, de tu amor Necesitamos de toda tu confianza, Señor. Padre Santo, te pido de que seas derramando de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, Señor. Derrama de ese Espíritu de amor, Señor, sobre nuestros corazones, sobre nuestra alma, sobre nuestro ser. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Señor. En este momento que podamos sentir tu abrazo divino, Señor. Que podamos sentir tu presencia y tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta semana que viene. Protégenos, guárdanos, guárdanos guíanos, Señor. Ampáranos, porque en ti hemos confiado, Señor. Danos paz, Señor. Guíanos, protege nuestro camino aparta la maldad de nuestro camino, protege a nuestros familiares, guárdalos Señor, yo sé que hay mucha necesidad en nuestros familiares, que seas tú llenando sus vidas Señor, llenando sus corazones, llenando sus almas Señor, tú eres todo para con nosotros Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo fuerte Señor. Bendito seas tú, Señor. Envía a tus ángeles a guardarnos, Señor. Resguarda nuestras vidas. Protégenos grandemente. Tú eres todo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre. Adoramos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre, que tu nombre esté dentro de nuestros corazones y nuestras mentes. Restaura nuestro corazón, restaura nuestra mente, restaura nuestro ser, Señor. Que sea tu presencia lo principal en nuestras vidas. Hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendecidos todos y espero la próxima semana con... Este estudio del libro de Isaías Ya estamos cerca del final Es un libro muy bello Y largo Y pues he pensado el siguiente libro a estudiar Pues seguiríamos en consecutivo El libro consecutivo Que sería Jeremías Y posteriormente el libro de Ezequiel Y, y después seguiríamos Con los profetas eh, menores Y Dios así si lo quiere Bendito sea el nombre de Cristo Te doy gracias por escucharme